0: Вот я купила микрофон, чтобы классно записывать подкасты, оказалось, что с моим ноутбуком он не коннектится. Теперь мне нужен переходник на телефон. Всем привет, с вами Лиза, и это подкаст «Дело не в тебе». Сегодня такой революционный немножко выпуск, завершающий тираду свиданий. Наверное, так это можно назвать. И я, наверное, объявлю сегодня новый формат, о котором я давно думала, и к которому я наконец-то пришла. Почему заканчиваю? Потому что для меня оказался такой опыт очень травматичным вплоть до развития жуткой неуверенности в себе, хуже, чем было до этого, вплоть до каких-то травм, которые мне придется потом (laughs) решать со специалистом, и вплоть до того, что это стало какой-то зависимостью, наверное, это можно так назвать, зависимостью от каких-то адреналиновых ощущений, когда у тебя что-то хорошо получается, и ты не можешь закончить это делать, потому что у тебя это хорошо получается. И какой будет новый формат? Больше я не буду ходить на свидания. Я все приложения для знакомств удалила, и мне стало намного легче после этого. Формат будет другой. Я буду разговаривать с людьми, которые ходят, ходили на свидания, у которых были какие-то интересные, забавные, кринжовые истории. Мы будем разговаривать не только о вот этих вот одномоментных встречах, но и об отношениях копая глубже и, соответственно, из этого вытекает второй формат – это чтение книг на какие-то около отношенческие темы и вообще, в принципе, наверное, про то, что может помочь и разобраться и в себе, и в своем теле, и в своей голове, и в партнере и в отношениях, и во всем этом. Я не специалист, и сразу же говорю, что это будет просто субъективщина, но это довольно интересно, как мне кажется. В общем, и сегодня подкаст будет <фиш> вишенкой на торте всех этих свиданий. Я расскажу про четыре странных случая, когда э, не произошло полового акта, но свидания были, не знаю, что-то, они мне... Далее, наверное, <смех> интересное в этой жизни. <смех> вот, посмотрим. Итак, первое, очень короткое, так, заход будет небольшой. В общем, был довольно приятный парень на пьюре, мы с ним тоже познакомились там, и у него был опыт и с парнями, и с девочками, и с трансгендерами. Там вообще очень много такого, на самом деле. Я, посидев там сколько? Три... Два с половиной месяца Я увидела это это разнообразие И, в общем, он хотел Ну, чтобы мы, типа, с ним Из из, из секса это все привело в отношения У него была именно такая цель Но когда он приехал, он привез виски (laughs) Я не смогла пить виски И мы с ним просто смотрели трудных подростков Во время просмотра Я чуть не уснула И он уехал домой очень классная история. <смех> Обещаю, следующие будут интересней. А вторая произошла с парнем, у которого ДЦП. Да, и такое тоже есть. По общению в Телеграме мы прям очень классно законектились и понимали шутки друг друга. Когда он приехал... До этого он предупредил, что у него типа, проблемы с ногами, что типа он хромает и все такое. Но на самом деле... Проблема намного глубже, мне об этом никто не сказал, и я ничего против таких людей не имею, нет, я абсолютно позитивно отношусь к различным инвалидностям, и мне кажется, что в нашем мире для таких людей очень мало чего сделано, очень мало приспособлений, и важно бы это развивать, но я не хочу играть в благотворительность, если мне не тянет, если мне не нравится... если меня это отталкивает в каком-то таком сексуальном плане, и в принципе, ну, а кто он по факту мне, да, чтобы я там, ну, типа, с этим мирилась, я не стану ничего делать. И, в общем, так вышло, что мы начали с не целоваться, и мне это не понравилось, и в один момент на порыве какой-то страсти он ударил меня по лицу. Ну, типа, кому-то это нравится, но все такие истории обсуждаются, на самом деле, на берегу. И так вышло, что э, он об этом не спросил, я об этом не сказала. И этот момент самого удара э, очень много мне напомнил о прошлом, о том, что мне до этого приходилось переживать. И уже вот, вот этот момент просто все отрубило. Я поняла, что нет, это какой-то чересчур вообще момент, что не нужно вообще вот вот в эту благотворительность играть. И на самом деле весь вечер мы провели больше в разговорах о его болезни, о том, как он живет о том, что у него там очень много ему дали родители. И вот что интересно, от этого человека я получила то, что мне в тот момент, наверное, нужно было — любовь к жизни, он транслирует очень большую любовь к жизни, э, очень большую благодарность за то, что он имеет, и за то, что э, он такой. Даже вот, казалось бы, да, мы каждый день думаем о том, что нам плохо, что ну, нам действительно некомфортно жить в той ситуации, в которой мы там живем, что нам хотелось бы лучше, что мы смотрим на кого-то другого и как-то им завидуем. А у человека, ну, типа, объективно здоровье хуже а он счастливее, чем ты. И это меня очень сильно поразило, хотя это очень банальная и простая истина. И так вышло, что я смотрела на него и видела этот азарт, это счастье. И мне даже стало стыдно за то, что я этого не испытываю в данный момент. В тот момент я ничего вообще не чувствовала за время сидения Пьюра. В Пьюре у меня очень сильно отрубились вообще чувства. Я позже об этом расскажу, почему это не очень хорошая площадка для вас, не для кого в принципе, и почему это очень травматичный опыт. Ну, в общем, это то, что мне нужно было в тот момент, и он мне это дал. А, следующая история а, очень кринжовая. Как, о, как оказалось, кстати, их будет не 4-5. Это вам бонус. Два часа ночи, мне в пять утра вставать на работу, я сижу в пьюре, в голосовом чате, в чат рулетки, там, где кидаешь кости, и разговариваешь с людьми голосом, и просто тут парень как будто бы берет меня на понт, что, типа, я не смогу сейчас приехать, он там покатал меня на ватрушке, мы бы с ним погуляли по парку, потом он бы сыграл мне на гитаре, я, в принципе, могла бы остаться у него и уехать от него потом. А я не люблю, когда мне берут на понт, потому что я знаю, что я смогу это сделать. И, ну, типа, мне не очень приятно, когда так делают. Короче, я ему сказала вызывать такси. Я еду. Мне пофиг, что мне вставать там через три часа. Вообще по барабану. И, в общем... Тут началась первый красный флаг Который нужно было заметить Он говорит, давай ты типа сама вызовешь такси Сама приедешь, я тебе потом деньги переведу за такси Я думаю, что? А в чем типа проблема Просто вызвать такси? И он объясняет, ну вдруг ты не приедешь И В этот момент уже нужно было понять Что это супер мнимый человек Мнительный Но Я как-то, не знаю Не придала этому значения Именно потому, что в моем мозгу Был вот этот вот азарт В общем, я приехала. Это Ладно, сейчас я просмюсь. Мы взяли с ним ватрушку, пошли кататься. И в этот момент я видела, что у человека что-то не так. Ну, типа, он какой-то странный. Это, знаете, вот глаза зеркала души. И когда ты смотришь э, в глаза человека, иногда может быть некомфортно, а иногда может быть спокойно, иногда тебе может нравиться смотреть в глаза. Ты по-разному себя ощущаешь. И мне было жуть, как некомфортно смотреть ему в глаза. И вот он рассказал историю своей жизни. Ему 26 лет. Он в разводе со своей женой. У него биполярное расстройство. Он э, зависим от борделей, от проституток, э, в прошлом отставок. С одной зависимости скачет на другую. Сейчас вот он зарегистрировался в Пьюри. Я первая, с кем он увиделся в жизни оттуда. Жена ушла от него, потому что, ну, понятное дело, он по проституткам ходил, по борделям, по ставкам. Это всё, вообще все ужасно. И... А он очень ее любит. такое. Он лежал даже в рехабе. Там писал песни ей. И... В общем, это было очень странно. Когда мы с ним шли потом по парку, он рассказывал об этом. Он в один момент останавливается и говорит, мы же с тобой сегодня переспим. Я говорю, нет. И он начинает тянуть ко мне руки, типа, в смысле? В смысле? Мы же переспим. Я говорю, нет. И вот обычно я не боюсь ничего, что со мной происходит. Происходило раньше в пьюре. Я спокойно там доверяла и миру, и людям, и мужчинам, и всем-всем-всем. Но в этот раз мне реально стало страшно. Когда вокруг лес, ну, парк, никого вообще из людей, только он, я понимаю, что сейчас как бы домогается, не домогается, что это как-то называть, и, в общем, ну, некомфортно, согласитесь. По итогу мы с ним потом пришли домой, он сказал «Ха-ха, я ж пошутила», «Офигительно, у тебя шутка», и, в общем-то, да, это человек очень минительный. Он такой, ты же ничего не украдешь. А вот эти стакан налюводы, ты же его не разобьешь. Смотри, стакан живой, целый, удивительно, правда? Он сыграл мне на гитаре и просто музыку, и песни какие-то, и собственно сочинения. И на самом деле это то, во что человеку реально стоит погрузиться очень сильно, потому что у него это классно получается. Он даже рассказал о том, что у него была такая, было такое желание быть как э, э, солист из группы «Звери». Э, ну, вот. Больше нечего ловить, что нужно, я поймал, что надо сразу уходить, чтобы никто не привыкал. Ну, вы знаете, да, как его там зовут, неважно. Чтобы, типа, он выходил из подъезда квартиры, а там ждала его толпа фанаток, все ему аплодировали, все хотели с ним сфотографироваться, взять у него автограф. Мания величия, этого человека или что, я, честно говоря, не понимаю. И он попросил меня стать его другом. Когда я отказалась с ним там спать и все такое. А... Ну, я такая думаю, окей. Он говорит: а можно я тебе позвоню? Буду звонить каждый раз, когда захочу пойти в бордель, ты мне отговоришь. Ну, типа, и мы ну, просто поговорим. Я такая, ну, наверное, можно. А на самом деле, в этот момент у меня как бы не щелкнуло в мозгу, что меня каким-то образом хотят использовать. Меня вообще не щелкают в мозгу, когда мне что-то такое делают и говорят, и вообще хотят просто сделать. Я на все соглашаюсь, почему-то, не знаю, типа, ну опыт же. И не важно, насколько травматично он будет для меня. Чем вообще все закончилось с этим человеком, тем, что уже в момент, когда я удалила пьюр, он продолжал мне звонить. Когда он там с какой-то девушку увиделся оттуда, он начинал рассказывать свои истории. вот одна история, которая была самая отвратительная. Он встретился с девушкой, тоже по той же схеме ее провел, как и меня. Там, типа, ватрушка, парк, гитара. И оказывается, девушки от этого тают. Ну что ж, буду знать. Мне как бы не хватило, видимо, этого или что. Или, в принципе, история человека очень сильно отталкивает, как бы. Что бы он ни предпринимал, и очень много, наверное, грубых и достаточно слов ему сказала о том, что он отвратительно поступает, и что сейчас с этих зависимостей он прикинется на пьюр, это тоже станет его зависимостью, потому что ну, там нереально засасывает. И с одной девушкой, когда у них случился секс, он в процессе снял презерватив, ей об этом не сказал. И вот это вообще просто настоящий пиздец, потому что ну, так делать реально нельзя. Если бы что-нибудь такое со мной провернули, я бы, не знаю, выкинула бы человека с окна, честное слово. Но это вообще это ужасно. После секса он ей об этом сказал. Конечно, она была возбешенная и она больше к нему на связь не выходила. он еще меня спрашивает, а почему, ну, чувак, ты серьезно не понимаешь почему? По-моему, тут все и так очевидно. А, в общем, его звонки мне реально надоели, потому что это иногда было такое, что я не ответила. Мне звонят пять раз в телеге на телефон, в телеге на телефон. я заблокировала его. И после того, как я его заблокировала, он еще каждый день, спустя там, ну, через каждые три часа мне названивал. Я думаю, успокойся, пожалуйста, дорогой, я тебя везде заблокировала. Ну, мне типа ассистент Олег в Тинькове уведомление, что вот... Этот человек, он звонит. Думаю, какой ужас. Ну, в общем, забирал он сильно моё время, мои эмоции. И мне было просто некомфортно решать его проблемы. Хорошо, все, Закончили на этом кринжовом кринжовом моменте. Рассказываю про менее кринжовые. Как-то раз мы тоже познакомились с парнем в голосовом чате. И и как-то мне звонит это человек такой, типа, я вот мимо Мурина приезжаю. Поехали в клиентку. Прямо сейчас. А я что-то вообще в этот момент ничем не была занята. Я вот спала, и я даже в одежде лежала. Я такая, окей, приезжай. Он такой, вот, типа, у меня ауди, номер такой-то, скажите по адресу. Я такая, все, окей. И мы с ним поехали. Человек совершенно, скажем так, мне был, ну как, мне понравился его ум, вот честно. Его эрудиция даже, наверное, не ум, потому что в кальянке мы с ним сначала играли в, а как называется игра, когда вы на карточке объясняете слова. Да, я забыла, как называется эта игра. Ну вот тут типа было прикольно. А потом мы с ним играли в тоже. Мужское и женское, по-моему, называется игра. Когда ты задаешь вопрос, и типа человек должен на него ответить, но ну, там типа вопросы делятся на категории именно мужское и женское. И вот э- он тебе задает женский вопрос, ты ему мужский, и как бы получается, что вы друг другу отвечаете на них. И я была поражена его эрудицией. И я думала, что я прям облажалась вообще. Помимо того, что я и кальян не курю, я ему об этом не сказала, когда мы ехали туда, уже в процессе такая, типа, я кальян вообще-то не очень. вот, Так я еще и думала, что я тут вообще выставила какой-то очень неумной девочкой. Но когда мы ехали обратно, мне меня подвозил, а мы сначала в Макдональд заехали, потом уже ехали до дома, он сказал, что... Я его поразила тоже эрудицией, что я не какая-то там пустоголовая, все такое, ну, в принципе, наверное, оно и понятно. Ну, в общем, это было довольно приятно. И когда мы приехали домой, ну вот ко мне я пригласила его зайти на по его виски тоже, тем, которая осталась после первого парня. Мне очень нравится. Он за рулем да, никого не смутил. Она ночнее осталась, и я не хотела этого. Мы с ним также продолжили играть, но уже вправдули действия. И, на самом деле, очень часто, практически всегда мы выбирали правду, потому что там была такая очень интересная игра, когда правда была... Ну, типа, как вообще предложение подразумевает, что, типа, это правда, типа, 18+, и действие там тоже 18+. На самом деле, там была такая правда, что она нифига не 18+, там больше тоже на воспоминания каких-то моментов в твоей жизни и, ну, типа, на раскрытие человека больше работает. Может быть, от того, что это так глубоко, поэтому это называется 18+. Не знаю. Но я покаталась на Ауди. Неплохо, да? Но она очень низкая, мне не очень понравилось Вот. Я понравилась человеку как эрудированной, эрудированная девушка. И это в какой-то степени поняла мою самооценку. Что ж, на этом спасибо. И последняя история, которая была, ну, прям вот реально последняя. Парень, с которым мы тоже познакомились в голосовом чате, потом перешли в Телеграм, и я ему сразу же сказала, что я, я очень устала от этих вот одноразовых встреч, мне ничего из этого не интересно, я бы не хотела вот этого с тобой, потому что, ну, типа, вроде как диалог нормально строится. И он мне говорит, ой, ну я отношения не хочу, я как бы ищу ФВБ, расшифровываем friends with benefits, друзья с привилегиями, вот. И я такая думаю, блин, ну, нет. Он говорит, ну хорошо, мы можем быть с тобой просто друзьями, без привилегий. Я такая, ну, отлично, всё, тогда... Все классно. И в этот же вечер, уже где-то 11 часов, он мне пишет и говорит: типа, не хочешь колянку? Ну, типа, у меня тут друг приехал из Москвы. Вот, мы собираемся, типа, давай, подкатишь тоже. Говорю, ну вызовешь, такси приеду. Вызывает такси, я приезжаю. А в одной колянке не было мест, мы поехали в другую. И там сели. Был кальян, я научилась курить кальян в этот момент, ведь мне нужно было просто правильно настроить или что-то вроде этого. Потом мы пили из колбочек алкоголь прикольные коктейли такие, очень забавные. Меня, конечно, развезло. Обо всем разговаривали с ним, причем его друг вообще очень был молчалив и такой типа немножко страненный И там в общем была такая история, что можно было сделать фотку, выставить ее в Инстаграм, поставить там хэштеги, показать, типа, официант, официанту, и а, тебе дадут, типа, там, бесплатный коктейль на Азоте. И мы такие «О, давайте». Сели как бы втроем такие ну, надо кого-то найти, чтобы кто-то нас сфоткал». Потом его друг такой говорит «Не, давайте я вас фотку сфотку. Ну, что-то мы сидим, фоткаемся. И в один момент э, его друг уходит оплачивать весь заказ, а я сижу рядом, поворачиваю голову и меня начинает целовать. Шок, <laughs> потому что мы вроде договаривались на друзей. <laughs> По итогу как бы там, там еще минут пять посидели, и он мне на, на ухо шепчет, типа, нам сейчас нужно ехать, давай я тебе вызову такси, э, посажу тебя и завтра типа напишу. И я такая, окей, ладно. вызвал такси, посадил... <смех> и не написал. <смех> ну, и к лучшему, наверное. А, что ж, <смех> а фотка в Инстаграме до сих пор так и висит. <смех> и можно очень двузначно д- что как-то посмотреть на нее, что-то подумать. Ну, думаю, окей. Это просто фотка. Ничего за ней нет, ничего не стоит, но ситуация, конечно, забавная. Еще, кстати, Наталку, того чувака, который с биполяркой, который был в рехабе, который предложил тоже стать друзьями, типа ну, который короче, зависимости постоянные. И он родился 29 февраля, да, такое совпадение, один раз года праздновать день рождения. А, и, в общем, его Наталку, Натальную карту и вот этого последнего у меня подружка разбирала, и поня... первое понятно, что там вообще полный пипец, там даже не обсуждается, а вот этого тоже было очень много «но», очень много таких красных флагов, и, может быть, наверное, даже не, не, не может быть, не наверное, сто процентов к лучшему, что мы не продолжили общаться вообще. Итак, все, на этих историях мы с вами ограничимся. Это были последние. И после этого я познакомилась с человеком, который меня иначе зацепил абсолютно, я что-то другое начала чувствовать. И это стало катализатором э, к тому, чтобы удалить пьюр. Что вообще такое пьюр? Кроме того, что это приложение для секс знакомств это еще и рассадник несчастных людей, к сожалению. Все, кто там сидят, у них очень большая дыра внутри, и с этим приложением она только растет. Ты либо должен быть очень холодным человеком, совершенно равнодушным ко всему, чтобы там сидеть, чтобы принимать вот эти вот встречи, которые ты там можешь найти. Либо ты должен очень сильно разочароваться в отношениях, в людях, в противоположном поле, в чувствах и эмоциях, которые ты можешь получить хороших, не вот это вот на один раз. Из плюсов, да, ты можешь поднять свою самооценку, но это тоже раз на раз не приходится. Из минусов абсолютно все, что там есть. Из плюсов еще могу заметить, что у них есть свой журнал, онлайн-журнал, в котором иногда выходит, Ну, не иногда, на самом деле, там все статьи очень годные. Там даже есть статья про ФВБ, Francis Benefits, о том, что тебе не нужны такие друзья. И я абсолютно с ними согласна. Там какой-то очень здравый подход ко всему этому. И, в общем-то, вот несмотря на то, что они рассказывают о таких экспериментах в секс-позитивном ключе, очень много негативного все равно там вплоть до какого-то бодишейминга, и это там распространено очень сильно даже в голосовом чате, когда ты, в принципе, обычно ну, следуешь голосу, ориентируешься на голос, тебя постоянно просят включить камеру, если ты отказываешься, тебе говорят, ты что, некрасивая? Чувак, ну да, окей. В принципе, можно и так назвать. В общем, на самом деле, ничего хорошего для себя. Я там не нашла. Почему в нем больно? Потому что это создает иллюзию большого выбора, а этого выбора нет. Ни в чем на самом деле у нас такого большого выбора нет. Это все иллюзия, и нам просто, наверное, нужно как бы принять это как данность, но хотя бы это приложение из своей жизни исключить. Если тебе супер скучно в твоей жизни, на займись чем-то другим. Ну, обрати внимание на самого себя. Может быть, тебе реально чего-то не хватает сейчас, и поэтому ты ищешь это на вот так- вот таких вот сайтах, поэтому ты ищешь это в одиночных свиданиях, когда тебе от этого тепла, которого чаще нам всего ча- часто нам не хватает, ты пытаешься найти в другом человеке. Ты найди его в самом себе, ты найди его в тех, кто уже сейчас вокруг тебя, друзья, может быть. Да даже кот, который у меня спит на кровати, в нем может быть, найдешь это тепло, а не в каких-то там парнях и девочках, с которыми вот ты можешь встретиться, а вы друг друга используете для удовлетворения своих потребностей. Ты ничего из этого на самом деле не получишь хорошего, кроме того, что будешь думать, блин, вот мы переспали, и типа... И что? и ничего ничего в этом нет просто ничего или это не знаю сводит тебя в ресторан э, не знаю принесут тебе цветы да мне кстати был еще случай когда мы встретились с Ментом э, он пришел с плюшевым мишкой и с цветами цветы умерли на второй день ну это от того что не, не потому, что там букет плохой, не потому, что там цветы старые, а просто потому, что это не тот человек, от кого нужно получать букеты, от кого нужно получать цветы. Они подарены не от всего сердца, и они не будут стоять. Много. Поэтому пьюр это не лучшее место для разбитых сердец. разбитое сердце лучше лечить чем-нибудь другим. Что ж, моя эпоха этих свиданий закончилась и подкаст и переименован и в принципе сейчас и формат меняется на что-то более уравновешенное цельное образное я уже вижу как от меня отписываются люди в телеграме из-за того что больше нет этих свиданий что я удалила пьюр. но это такой наверное фильтр и все верно все верно все абсолютно верно что ж Спасибо, что послушали меня. Спокойной ночи, наверное, потому что у меня уже 11 часов, завтра на работу. Поэтому, да, я желаю спокойной ночи.